0: Εκατό χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την έκδοση της έρημη χώρας του T.S. Eliot. Μαζί με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την έκδοση του Οδυσσέα του James Joyce είναι η άλλη μεγάλη λογοτεχνική επέτειος του 2022. Δύο έργα που θεωρούνται θεμέλια του μοντερνισμού. Συζητάμε για την έρημη χώρα με τον ποιητή και μεταφραστή Γιάννη Αντιόχου ο οποίος έχει μεταφράσει σε έναν τόμο τις ποιητικέ συνθέσεις, ποίηματα, του Έλιωτ, Έρημη Χώρα, Προύφροκ και κούφιοι Άνθρωποι. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφής. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Life. Ο
1: Απρίλη είναι ο σκληρότερος μήνας γεννώντας πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη, σμίγοντας θύμιση και επιθυμία, ανασαλεύοντας ρίζε νοθρές με ανεξιάτικη βροχή. Ο χειμώνας μαζέστανε, σκεπάζοντας τη γη με χιόνι λησμονιάς, τρέφοντας μια ζωή ελάχιστη με ξερούς βολβούς. Το καλοκαίρι μας ξάφνιασε, φτάνοντας πάνω από το Στραμπεγκέζε με μια καταιγίδα, Σταματήσαμε στο περιστήλιο και συνεχίσαμε στη λιακάδα στο Hofgarten. Κύπιαμε καφέ και κουβεντιάσαμε καμιά ώρα. Bin keine russin ist aus Litauen echt er deutsch. Και σαν παιδιά, μένοντα του Αρχιδούκα, του ψαδέλφου μου, με πήρε σε ένα έλκυθο και τρόμαξα. Είπε Μαρί! «Μαρί, σου σφιχτά» και ληστρύσαμε στα βουνά. Εκεί νιώθει λεύτερος. Διαβάζω σχεδόν όλη τη νύχτα και το χειμώνα πάω στον νότο. Ποιες είναι οι ρίζες που γανζώνονται? Ποια κλονιά θάλουν μέσα από αυτά τα πέτρινα σαρίδια? Ή έτω ανθρώπου δεν μπορείς να πεις ή να μαντέψεις γιατί γνωρίζεις μονάχα μια στίβα σπασμένων εικόνων που ο ήλιος χτυπά και το πεθαμένο δέντρο δεν σου δίνει καταφύγιο και το τριζώνι παρηγοριά και κανένα ήχο νερού ο ξερόλιθος Μόνο σκιά υπάρχει κάτω από τον κόκκινο βράχο Έλα κάτω από τη σκιά αυτού του κόκκινου βράχου και θα σου δείξω κάτι άλλο από τη σκιά σου που το πρωί πίσω σου ακολουθεί ή τη σκιά σου που το δειλινό σηκώνεται για να σε συναντήσει. Θα σου δείξω το φόβο σε μια χούφτα σκόνη.
0: Γιάννη Αντιόχου, σε καλωσορίζω σε αυτό το podcast της Life για να συζητήσουμε για την έρημη χώρα του T.S. Elliot με αφορμή τα 100 χρόνια από την έκδοσή του. Για την ακρίβεια, τα 100 χρόνια θα συμπληρωθούν το Δεκέμβριο όταν από τον... πριν από 100 χρόνια ακριβώς, το Δεκέμβριο του 1922 από τον μικρό Αμερικανικό οίκο «Bon και and Live του δύο εκδοτών της Νέας Υόρκης του Άλμπερτ Μπονάι και του χώρας Λιβράιτ, εκδόθηκε αυτό το ποίημα του T.S. Elliot που θεωρείται από τα σημαντικότερα του 20ου αιώνα και ίσω από τα πιο επιδραστικά και βεβαίως πολύ επιδραστικό και στην ελληνική ποιήση, επειδή μεταφράστηκε πολύ νωρί από τον Γιώργο Σεφέρη το 1936, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το ποίημα αυτό, το οποίο το έχεις μεταφράσει και όχι απλώς το έχεις μεταφράσει, αλλά το έχεις συνοδεύσει και με πολύ ενδιαφέροντα σχόλια που κινούνται ε, από ένα σεβασμό βέβαια προς την γραμματολογία και στο δοκιμιακό ύφος αλλά και προς ένα προσωπικό ύφος που κάνει το κείμενό σου για την έρημη χώρα του T.S. Eliot ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ θα λέγα ε, διαγερτικό και εμπνευστικό για τους αναγνώστες του. Θέλω να πω στους ακροατές αυτού του podcast ότι η μετάφρασή σου αυτή κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση το 2017 από εκδόσεις και τώρα επανακυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση από τις εκδόσεις κείμενα του Φίβου Βλάχου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από ένα ε, σχόλιος που είναι στο επίμετρο της έκδοσης ε, που μας λέει ότι η έρημη χώρα ακόμη γεννάει πανεπιστημιακά συγγράμματα, μεταπτυχιακά, διδακτορικά Αλλά οφείλω λίγο να σα στενοχωρήσω λέγοντά σα πω κανεί από του ποιητέ δεν μπορεί να μου πει τι λέει ακριβώ η έρημη χώρα σα. Απευθύνεσαι στον Έλιον, βέβαια,
2: μέσα σε αυτό το κείμενο. Τι είναι λοιπόν, Γιάννη Αντιόχου, η έρημη χώρα. Λοιπόν, σα ευχαριστώ, κύριε Μπακουνάκη, για την πρόσκληση. Αυτό ακριβώ το οποίο. μόλι πριν με ρωτήσατε, ήταν και η αφορμή για να μπορέσω να ασχοληθώ με την έρημη χώρα. Δεν είμαι επαγγελματία μεταφραστή. Κάποτε. Όταν παρουσιάζαμε, θυμάμαι, στο ΦΝΑΚ, τα γράμματα γενεθλίου του Τέτ Χιούς, είπε η ισότητρια φίλου επειδή είναι ποιητής και δεν είναι μεταφραστής, έχει αγνία κινδύνου τι κάνει. <laughs> ε, ναι, ε, αλλά εδώ όμως δεν φαίνεται παρό... κινδύνου. <laughs> στις μεταφράσεις σου εδώ φαίνεται αντίθετα μια πλήρη συνειδητοποίηση του κινδύνου που μεταφράζεις τον Έλλιο του. Είναι η πλήρη συνειδητοποίηση του κινδύνου γιατί πραγματικά κι εγώ δεν μπορούσα να ανασυστήσω διαβάζοντα το πείμα από έφηβο ακριβώ με λέξεις, μια σχετική πλοκή. Γιατί το πείμα έχει πλοκή. Γιατί το, στο πείμα υπάρχουν εικόνες. Γιατί στο πείμα υπάρχουν πρόσωπα. Οπότε ξανασχολήθηκα περίπου το 2017. Ήταν μια εσωτερική ενόρμηση. Ε, γιατί ξανάπιασα την έρημη χώρα ε, και γιατί πραγματικά ο Έλιοτ ε, θα έλεγα με έχει στη συνθετική ποιήση που γράφω και εγώ τόσα χρόνια. Και μάλιστα πρέπει να πω εδώ στου
0: ότι το βιβλίο σου ε, «Αυτός ο κάτω ουρανός» κυκλοφορεί στη δεύτερη έκδοση από τον Νίκαρο. Και έχεις ε, τιμηθεί και με το κρατικό
2: βραβειοποίησης το 2020. Έτσι λοιπόν ε, αντιλήφθηκα άμεσα αυτή την πολυφωνία που υπάρχει μέσα στο πήμα, την αποσπασματική, τη θραυσματική, η οποία όπως λέει ο Δέλμον Σβάρτς, ήδη από το 45, ε, είναι σαν να ακούς λέει, ένα ραδιόφωνο που κάποιος τριφογυρίζει διαρκώς τη βελόνα του δέχτη. Ακούγονται λοιπόν ενδιάμεσα μέρη, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, διαδοχικές φωνές, εξάρσεις, ομιλίες. Υπάρχουν τόποι, εναδιώνται τόποι και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα περικείμενο το οποίο μπορεί να ταυτίσει τον εκάστοτε αναγνώστη και μέσα από αυτή την ταύτιστη ο καθένας να μπορέσει να ξεδιαλέξει το κομμάτι και το μέρος το οποίο του ταιριάζει περισσότερο για τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν προσπάθησα να απευθυνθώ στον κύριο Έλλιωτ. Θέλω να πω ότι πρώτα έγραψα το επίμετρο του βιβλίου και στη συνέχεια μετέφρασα το πείμα. Λαμβάνοντας βέβαια υπόψη μου ε, πάρα πολλά πράγματα από τη βιβλιογραφία αλλά κύρια τη βιβλιογραφία μετά από το 2017 η οποία άρχισε μετά από το 2016 η οποία άρχισε να ε, ανακαλύπτει πως μέσα στο ποίημα υπάρχουν κάποια υπαρκτά πρόσωπα και κάποια υπαρκτά γεγονότα Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό θα ήθελα να,
0: να μας έλεγε γιατί αυτό το ποίημα μόλις εκδόθηκε Γιατί το ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πήμα δεν κατακτήθηκε μέσα στη διάρκεια του χρόνου, μέσα στη διάρκεια του ενό αιώνα, αλλά σχεδόν αμέσως ότι εδώ πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι ήταν αυτό δηλαδή που το έκανε τότε όταν κυκλοφορεί στο τέλος του 1922 του συγχρόνους να βλέπουν σε αυτό το πήμα
2: μια υπέρβαση, κάτι νέο, κάτι, κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσω ως ποιητή αυτό, γιατί ο Έλιωτ εφαρμόζει κάτι πρωτοποριακό. Αφαιρεί το περιβάλλον χωροχρονικής αναφοράς. Γδίνει το περικείμενο του μεγάλου πολέμου και μέσα εγκυβωτίζει εικόνες. Ο καθένας λοιπόν μπορεί, ανεβαίνοντας μέσα σε μία εικόνα, καβαλώντας μία εικόνα, ταυτιζόμενος με μία εικόνα, με ένα πρόσωπο, να βρει τη δική του φορά. Από εκεί και μετά, εφαλτήριο του μοντερνισμού. Ναι. Ε, Βεβαίω, είπε,
0: πολλοί ταύτισαν την ε, έρημη χώρα, την άγονη γη. Ε, με, το, με τον πόλεμο, με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το μεγάλο πόλεμο όπως λέγεται στη βιβλιογραφία ε, που αφήνει πίσω του ερήπια ε, και, ε, και θάνατο και μεταφορικό και πραγματικό ε, αλλά όπως ε, καταλαβαίνουμε είναι κάτι πέρα από αυτή την, την, πραγμα, την ιστορική πραγματικότητα αυτό το πείμα.
2: Κατά τη γνώμη μου είναι πέρα από την ιστορική πραγματικότητα του μεγάλου πολέμου παρόλα αυτά πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Έλιωτ ε, γράφει το πείμα κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου όταν στην Αγγλία πλέον, από το 1915 και μετά βλέποντας τι έχει συμβεί στην Αγγλία και έχοντας βιώσει διάφορες ιστορίες σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία θα μπορέσει να κρύψει εντελεχώς για πάρα πάρα πολλά χρόνια και μεγάλη προσπάθεια ο ίδιος ο Έλλιωτ. Τι ανακαλύπτουμε. Ανακαλύπτουμε ότι... Μετά το ερωτικό τραγούδι του Τζάιφερ Πrufrock, αυτό το ποίημα εγκυβωτίζει αυτόν στον οποίο αφιέρωσε το ερωτικό τραγούδι του Τζάιφερ στην πρώτη του έκδοση και στη δεύτερη του έκδοση που πέθανε στα Δρτανέλια, στην απόβαση τη Καλύπολη. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι εκδίδοντα αυτό το πείμα αφαιρεί την αφιέρωση από το ερωτικό τραγούδι του Τζάιφερ Πrufrock στι εκδόσει του, η οποία ήταν η αφιέρωση στον επιστήθιο φίλο του, συμφοιτητή του, συσορβώνει, όταν ήρθε από την Αμερική στη Γαλλία για το μεταπτυχιακό του, τον Ζαν Βερντενάλ. Ο οποίος ήταν γιατρός. Ο οποίος ήταν στρατιωτικός γιατρός και ο οποίος πέθανε στην Απόβαση της Καλύπολης στις 2 Μαΐου. Του 1915. Του 1915. Υπήρχε μια ερωτική σχέση μεταξύ του Έλιωτ και του Ζαν Βερντενάλ. Υπήρχε... Η σχέση που αναπτύσσουν δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, είναι στα 20 τους ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους. Mm-hmm. Υπήρχε μια τέτοια σχέση. Κανένα δεν μπορεί να αποδείξει αν υπήρχε πραγματική, ερωτική, σαρκική σχέση εκτός και αν υποθέσουμε ότι ο κύριος Έλιο όπω όπως μου αρέσει να τον αποκαλώ τελειώνοντα το, την έρημη χώρα στους στίχους αυτό που περιγράφει και λέει σε σε αυτά τις δύο στροφές καταληκτικέ, είναι ένα πραγματικό γεγονός. Πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ την έρημη χώρα, να ενώσουμε πάρα πολλά κομμάτια μέσα σε αυτό το συνθετικό πίμα και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπήρχε και ο πάουντ ο οποίος επενεύει αρκετά, ώστε να μπορέσει να αποκρύψει, να λιάνει Τέτοια πράγματα τα οποία ήταν, είναι καταφανέστατα στην έκδοση τη fact smile που υπάρχει. Ναι. Ε, πάντως ε, στη βιβλιογραφία έχουμε εικασίες
0: για την σεξουαλικότητα του Έλιωτ ε, ότι μπορεί να ήταν ε, κρυφός ομοφιλόφιλος ή ανεκπλήρωτος, αν το πούμε έτσι, ή μοναστικός κτλ. Ε, αλλά γιατί ο, ε, ο Πάουντ ήθελε να λυάνει αυτή
2: την, αυτή την ήταν πραγματικότητα. Ήταν μια διαφορετική εποχή. Mm-hmm. Ήταν διαφορετική εποχή Αυτό και ήταν διαφορετική εποχή Και ίσως ο Έλιωτ δεν ήταν πάντοτε Και ειλικρινής με τον επιστήθιο φίλο του Το Bound ναι. ε, Παρόλο που Κατά τη συγγραφή της έρημη χώρα Όταν παθαίνει τον ευρικό κλονισμό το 1921 Και πηγαίνει στην κλινική του Δόκτρο Βυτός ε, Στην Ελβετία πηγαίνοντα με τη γυναίκα του τη Βίβιεν προ τα εκεί Πηγαίνει και διαμένει για μία εβδομάδα Στην ε, Στην Π ε, στην οδό Σεν Ζακ Εν πάση περιπτώσει απέναντι από τους του Λουξεμβούργου Κάπου βρίσκεται εκεί πέρα Και γράφει στη μητέρα του Ένα γράμμα στο οποίο αναφέρει μέσα Το όνομα του Ζαν Βερντενάλ ναι. Γυρίζοντας από την κλινική Διαμένει και στέλνει στο bound Πάλι ε, την έρημη χώρα Όπως την έχει τελειώσει και όπως την έχει ολοκληρώσει Πάλι από την ε, πανσιόν Στην <laughs> οποία διέμενε ως φοιτητή Με το Ζαν Βερντενάλ συσορ
0: και επιστροφή λοιπόν σε ένα, σε ένα χώρο που συναισθηματικά δεν ξέρω αν ερωτικά αλλά συναισθηματικά ίσως του έλεγε πολλά πράγματα ε, νομίζω δηλαδή διαβάζοντας την, όλα αυτά τα στοιχεία για τον Έλιωτ που υπάρχουν μέσα στο, στο βιβλίο εδώ στις εκδόσεις κείμενα ε, ήθελα όμως να ρωτήσω πριν φτάσουμε στην, και στη, 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 στη σχέση του και στη γυναίκα του τη, τη Βίβιεν, ε, και σε όλη αυτή την, σε όλο αυτό τον γάμο, τον, το πολύ προβληματικό και δυσλειτουργικό, ε, πριν φτάσουμε σε αυτό το το οποίο μπορεί να έχει σχέση ο γάμος, αυτός και με την έρημη χώρα, σε κάποιο το άγωνο, το στοιχείο του άγωνου που υπάρχει μέσα σε αυτή την, την ποιήση. Ε, είπατε προηγουμένως ότι μέσα στο πήμα υπάρχουν πραγματικοί τόποι και, και επινοημένοι όπως και πραγματικοί άνθρωποι και επινοημένοι. Ε, ποιες είναι αυτές, οι, ποιοι είναι αυτοί οι, οι χώροι τέλος πάντων που υπάρχουν μέσα σε αυτό το
2: πήμα. Mm. Ε, πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι με το τρόπο που αρχίζει η έρημη χώρα, ε, δηλαδή... Ε, ο Απρίλη είναι ο σκληρότερος μήνας γεννώντας Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη σμίγοντας θύμηση και επιθυμία, ανασαλεύοντας ρίζες νοθρές με ανεξιάτικη βροχή όλο αυτό εδώ πέρα το κομμάτι μπορούμε να το βρούμε το 34 σαν μια υπόμνηση του Έλιον γραμμένη και αφημένη στο κραϊτέριον, στο περιοδικό, όπου μιλάει Όλα αυτά μου θυμίζουν περίπου με δικά μου λόγια ε, ένα συναισθηματικό ηλιοβασίλειμμα στου κήπους του Λουξεμβούργου όταν ένας φίλος μου κραδένοντας ένα κλονάρι πασχαλιάς με πλησιάζει από τους του Λουξεμβούργου. Πώς θα θυμάμαι τώρα, αυτός κοίταται κάπου μέσα στη λάσπη της mm-hmm. καλύπολη. Mm-hmm. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι αυτό που γράφει στο Criterion το 34 και το αφήνει επίτηδες να ε, ξεφύγει χωρίς να το ελέγχει ε, μας φέρνει ακριβώς τους π, τέσσερις πρώτους στίχους στην εισαγωγή της έρημης χώρας. Ε, και ψάχνοντας να βρούμε ποιος είναι αυτός, βρίσκουμε την αφιέρωση Σοζάν Βαρντενάλ, ο οποίος είναι νεκρό στα δαρδανέλια στο ερώτικο τραγούδι Τζάρφερ Προύφοκ και στη συνέχεια προσπαθούμε προσπαθώ να βρω πού αλλού συνδέεται όλο αυτό ε, το γαϊτανάκι της απόκρυψης που αλλου συνδεεται ολο αυτο το γαιτανακι της απόκριψη που προσπαθει ο Έλιον. Και πάρα πολλοί άλλοι και όλοι οι τόποι είναι υπαρκτοί. Το ξενοδοχείο Μετροπόλ. Α το ψάξει κάποιος στη βιβλιογραφία, γιατί ήταν το ξενοδοχείο Μετροπόλ. Τι ήταν. Ήταν ένα φτηνό ξενοδοχείο το οποίο μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει για να συνευρεθεί. Και δεν του το προτείνει το ξενοδοχείο Μετροπόλ οποιοςδήποτε. Ο Σμιρνιό Έμπορο με τα πρόστιχα γαλλικά του το προτείνει αυτό. Ναι, Ο Σμιρνιό Έμπορο είναι υπαρκτό. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ ναι. να το βρω ακόμα. Έμπορος Ο Σμυρνιός
0: έμπορος στα Ταφίδα. Ο
2: Σμιρνιό στα Ταφίδα. Mm-hmm. Ο κύριο mm-hmm. Ευγεννίδη. Ναι. Δεν, δεν μπορώ ακόμα να το ανακαλύψω. Ο Ευγεννίδη να...
0: βεβαίως είναι υπαρκτό, ε, ναι, υπαρκτό πρόσωπο. Υπαρκτό, υπαρκτό. Ναι, 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 ναι. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Είναι ιστορικό πρόσωπο. <laughs> ε, βέβαια, στην, στο, στο πείμα εδώ, στην έρημη χώρα, υπάρχει ένα. Μυθολογικό πρόσωπο κλειδί που είναι οτιρεσία. Βεβαίω. Που δεν έχει φίλο οτιρεσία. Όχι. Είναι
2: όλα, είναι και άντρα και μάλιστα. Ε, ναι. Βασίζεται, Βασίζεται στον ναι. αρχαίο μύθο. Ακριβώ. <laughs>
0: ναι, ναι, ναι. Βασίζεται
2: <laughs> στο μύθο. Ναι. Και χρησιμοποιείται από τον έλτιο το, ε, ω το κύριο πρόσωπο, ω το πρόσωπο κλειδί τη αφήγή αυτού του πείματο. διότι ξαφνικά ε, μπορεί ε, να συνερέσει μέσα σε ένα άτομο. Το αρσενικό και το θελικό. Mm-hmm. Βασίστηκε πάρα πολύ και ο Σεφέρη αναλύσει του σε αυτό. Βλέπουμε, το βλέπουμε και στι δοκιμέ του. Το βλέπουμε και στο δοκίμιο του με τον περίεργο τίτλο ΚΠ Καβάφη, Τι ή Που πέρα από την ε, λογοτεχνική. Σεφέρη είχε, <laughs> <laughs> είχε καταλάβει πάρα πολλά και νωρί. Είχε καταλάβει πάρα πολλά και και δεν είχε συναντήσει ακόμα <laughs> τον Έλιον ναι. του. Ήταν θαυμαστή του όμω.
0: Επειδή ανέφερε στο σεφέρι, υπάρχει, επίτρεψέ μου να διαβάσω το σχόλιο του Στο ποίημα του Έλιον όλες οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν τον άγωνο έρωτα Και όλοι οι άντρες τον νεκρό Θεό εκτός από έναν τον τιρεσία Που βλέπει την ουσία του ποίηματος Αντιπροσωπεύει δηλαδή τον ποιητή και στον οποίο το ανδρικό και το γυναικείο φίλο ενώνουνται Γράφει ο Σεφέρης, ενώνονται. Ε, οπότε νομίζω ότι ο Σεφέρης πάρα πολύ νωρί, έχει διαβάσει τον Έλιωτ τον και τον έχει καταλάβει πολύ καλά ε, και χάρη στο Σεφέρη έχουμε και την έκδοση της έρημης χώρας στα ελληνικά πολύ νωρί το 1936 ε, και με τον τίτλο έρημη χώρα το Wasteland το μεταφράζει έρημη χώρα και νομίζω ότι είναι ένας τίτλος που πολιτογραφείται στα ελληνικά και όσες προσπάθειες έχουν γίνει να, να αλλάξει ο τίτλος, να γίνει άγονη γη, δεν ξέρω τι και τα λοιπά, στέρφα, στέρφα γη, στέρφα χώρα. Ε, ο, η μετάφραση του σεφέρει ε, είναι ισχυρή και την οποία και εσύ ε, αποδέχεσαι και σέβεσαι και την υιοθετεί στη δική σου μετάφραση παρόλο που Θεωρείς ότι το άγωνι γη είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα του, του τίτλου του ποίηματος.
2: Ναι, θεωρώ. Καταρχήν δεν μπορώ να, να τα βάλω με ένα ποίημα τόσο δημοφιλές που στην πραγματικότητα είναι σαν να υπάρχει στον ελληνικό κανόνα, σαν να είναι γραμμένο ε, στον ελληνικό κανόνα. Ε, πιστεύω ότι είναι ελκτικός ο τίτλο «Έρημη χώρα» γιατί μεγαλώνει το περικείμενο ο τίτλος «Άγωνη γη», τον οποίον, έτσι και λέω, τον έχω ως ψευδό τίτλο από το 2017, ακριβώς υποστηρίζει το άγων, τον άγωνο έρωτα. Έναν έρωτα <συσχε> που δεν καρπίζει. Μία γη η οποία πρέπει να τεθεί σε άγρανα για να μπορέσει να ξανακαρπίσει. Ή, ή το 2021, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δελτία τη Αγγλίας, η Αγγλία ξέρανεται απάκρι άκρη είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουν ένα Το πει... 2021. Το, 2... Το 1921. Εκατό ναι, ναι. χρόνια, χρόνια πριν η Αγρία ναι. περνάει τη μεγαλύτερη περίοδο ξηρασίας της. Μετρολογικά δελτία. Έτσι λοιπόν, εντάξει, ε, δεν ε, θα πω ότι είναι, καλή, είναι πιο σωστός ο τίτλος «Ερημη χώρα», είναι πιο σωστός ο τίτλος «Ερημότοπος», «Ρημαγμένη γη». Και λοιπά και λοιπά που έχουν χρησιμοποιήσει μεταφραστές Σεβόμενος ο Σεφέρη Σεβόμενος αυτά που έχει κρύψει Στις σημειώσεις του για τον Έλιον Υιοθετώ τον τίτλο Έρημη χώρα Ο Σεφέρης
0: ήξερε πολύ καλά βέβαια Ότι το έρημη χώρα είναι το άγωνο Αυτό ακριβώς το γράφει και το ο Γράφη. Ναι. Ε, Πάντω, αυτό το ποίημα ε, είπε ότι ε, ακριβώ λόγω τη μετάφραση του Σεφέρη έχει περάσει στον. είναι σαν ένα ελληνικό ποίημα, στον ελληνικό καρόνα τη ποιήση. Και βεβαίω ο περίφημο στίχο του, το, το, το Πασχαλιές μέσα από την Εκρηγή, ε, 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 είναι πολύ οικείο στου περισσότερου Έλληνες και μέσα από την μουσική, μέσα από το περίφημο δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη, το σε... άλμπου του Μάνου Χατζηδάκη, το Πασχαλιές μέσα από την Εκρηγή. Και έτσι αυτό τι τέσσερις πρώτη στίχη του ε, της, ε, της έρημης χώρας ε, σημαίνουν για τους περισσότερους από εμά, ακόμη και αν δεν ξέρουν ε, ακριβώς το ποίημα ε, σημαίνουν κάτι δηλαδή αγγίζουν την ευαισθησία μας και αγγίζουν και μια κοινή αν θέλεις ποιητική παράδοση που ε, γίνεται ε, ε, λαοφιλής, λαϊκή και μέσα από τη μετάφραση του Σεφέρει, αλλά και μέσα από, τον, από τη μουσική του Χατζηδάκη
2: ε, ναι γιατί ε, μαζί με το Πασχαλές ε, μέσα από την εκρηγή υπάρχει το σκληρός Απρίλης του 45 με τις μεταγραφές του Χατζηδάκη από το Ρεμπέτικο στο οποίο πηγαίνει και σημειώνει πάλι τον Τίση Σημειώνει πάλι τον Απρίλιο, το σκληρό Απρίλη και ε, έρχεται σε μία ε, μίξη με την άγωνη γη η οποία δεν ανθίζει όπως λέει ακριβώς ο ίδιος τους εφέρις μετά στις δοκιμές του όπου μέσα από το επικίνδυνο ξοκλήσι τη λόγχη, το κύπελο, το άγιο γκράλ ε, όπου διασώζεται το αίμα του εσταυρωμένου αν επιτύχει να πέσει η βροχή θα λυθούν τα νερά και θα ξανάρθει η εφορία και αυτή η άγωνη γη θα βγάλει πασχαλιές μέσα από την εκρήγη. Ο
0: Σεφέρης, πότε ακριβώς ο Σεφέρης γνώρισε τον Έλιωτ και μάλιστα τον επισκέφθηκε. Έχεις και μια σκηνή μέσα στο επίμετρό σου που μιλάς για πώς ο Σεφέρης μπαίνει στην κρεβατοκάμαρα του Έλιωτ και περιγράφει μερικά πράγματα. Ε, πότε
2: ακριβώς γνωρίζει ο Σεφέρης τον Έλιοτ? Σίγουρα μετά το 36 αφού δίνει την πρώτη μετάφραση, έχει επικοινωνήσει με τον Έλιο, το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα και με τους Faber Faber, για να μπορέσει να πάρει τα δικαιώματα και να τα δώσει ε, κανονικά προς έκδοση ε, για την έρημη χώρα. Το 49, ε, σίγουρα ξαναεπικοινωνεί με τους Faber Faber και με τον ίδιο τον Έλιοτ. Έχουμε όμως μια πολύ ωραία σκηνή, το 1960 που το καταγράφει στι μέρες του και συγκεκριμένα στις 10 Δεκέμβρη όπου τον επισκέπτεται στο Κένσικτον ε, και τρυπώνει στην κρεβατοκάμαρα ε, του σπιτιού του ε, θέλοντας προφανώς να πάει ε, στην τουαλέτα και λέει το εξή καταπληκτικό είναι πλέον παντρεμένος με τη δεύτερη γυναίκα του με τη Βάλερη, τη με τη γραμματεία του. και λέει το εξή καταπληκτικό Ο Έλιοντ ο, ο, ο Σεφέρης για τον Έλιοντ το κρεβάτι του σε ένα διπλό κρεβάτι και πλάι στο προσκέφαλο μια υψηλή μπόμπα οξυγόνου που έκανε τη σκέψη μου να σταματήσει μια στιγμή εκεί. Ο Έλιατ πρέπει να είναι 72 χρονών τώρα. Το κάπνισμα το σταμάτησε εδώ και 8 χρόνια. Καπνίζοντας πού και πού ένα πουρο. Τάφησε και αυτά. Έχει το άσθημα του που πρέπει να τον βασανίζει και που τον κάνει να ζητά κλίματα προσήλια το χειμώνα. Είναι κουρασμένος άνθρωπος. Ήταν κουρασμένος υποθέτω από την αρχή. Προυφροκ, γερόντιο, αλλά τέτοιοι άνθρωποι γίνονται κάποτε πολύ ζωντανοί Καβάφης Στο τέλος της ηλικίας του Το έχει μέσα σε παρένθεση ο Σεφέρης Τι συμβαίνει με τον Έλιον Ο γάμος Ποιος ξέρει Ίσως να μην είμαι σε θέση να καταλάβω Αλλά και σήμερα που ήταν ξεκούρασος δεν βρήκα αυτή τη μικρή σπίθα της ζωής Κι όμως Με τόσες λοιπόν υποδόριες εγγραφέ, Ο Σεφέρης καταλήγει να μας δώσει Μια εξαιρετική εικόνα Του ποιητή και να μας υποψιάσει για το τι γνωρίζει τελικά. Και όντω γνώρισε πάρα πολλά πράγματα. Το βρίσκουμε και στι σημειώσει του. Επιμένω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, είναι σαν ψυχαναλητή εδώ ο Σεφέρη. Ακριβολόγο. Δεν ξέρω αν το ακριβολόγο
2: ταυτίζεται με το ψυχαναλητή. Τα περιγράφει όλα σαν detective. Ακριβολόγο. Σαν detective.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώ καταπληκτικό. Μια που εδώ είδαμε σε αυτό το απόσπασμα που μα διάβασε, είδαμε την Βάλερη, τη δεύτερη σύζυγο του Έλιο, τη οποία ήταν η γραμματέα του και η οποία ήταν πολύ νεότερή του, νομίζω 30 χρόνια νεότερή του, αλλά θα ήθελα να μείνουμε λίγο επειδή η βιογραφία έχει πολύ σημαντικό ρόλο ήδη μιλήσαμε για τον Ζαν Βερντενάλ τον φίλο του ο οποίος πέθανε το 1915 στην Καλύπολη στη μάχη της Καλύπολης, στρατιωτικό γιατρό και με τον οποίο μπορεί να υπήρχε μια ερωτική σχέση δεν θα το μάθουμε ποτέ ε, ας δούμε λίγο και τη σχέση του με την Βίβιεν την πρώτη του γυναίκα η οποία ήταν και αυτή μια πάρα πολύ περίεργη σχέση και ίσως ποτέ να μην είχε ολοκληρωθεί ερωτικά αυτή η σχέση ο γάμος ήταν ένας γάμος δεν ήταν απλώς μια
2: σχέση Βρίσκουμε διάφορα πράγματα μέσα στα ημερολόγια και μέσα στα, σε αυτά τα πράγματα, τα, τα βιογραφικά στοιχεία του Έλλιον. Ξέρουμε ότι η Vivian ε, παθαίνει συνεχώς σε ψυχικές καταρρεύσεις, σε νευρικούς κλονισμούς. Ε, Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό στοιχείο, το οποίο σε μένα από το χώρο τη ιατρικής μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι η Βίβιεν παθαίνει μινοραγίες. Mm-hmm. Σε όλα τα, λοιπόν, τα ξενοδοχεία που πηγαίνουν για να διαμείν τα σεντόνια τα πλένουν μόνοι τους. Τι ξέρω, σφαζόντουσταν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια, βρίσκω ένα γράμμα στο Τζον Χέιουαρτ το 1939, που το στέλνει ε, ένα χρόνο μετά την εισαγωγή της Vivian στο ψυχιατρίο ο έλιον και του λέει «Αφυσβητώ τη σταθερή αξία που έχει οτιδήποτε έχω γράψει. Δεν έχω κοιμηθεί ποτέ με καμία γυναίκα που να μου άρεσε ή που να την αγάπησα ή ακόμα με κάποια» για την οποία ένιωθα έντονη φυσική έλξη. Τώρα δεν έχω καν την επιθυμία για απόγονο, που κάποτε ήταν πολύ έντονη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, βγάζοντας και βρίσκοντας όλα αυτά τα θραύσματα που έχει αφήσει ο κύριος Έλιοτ, ίσως κατανοούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη σχέση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι το 21 πριν πάθει τον ευικό κλονισμό και πάρει την άδεια από την τράπεζα Lloyd's για να πάει στην κλινική, του Δόκτορ ε, Βυτός στην Ελβετία ο Έλιοτ ε, θα δεχθεί την επίσκεψη της μητέρας του και της αδερφής του Παντρεύτηκε το 15 και είναι το 21, έξι χρόνια μετά ο πατέρας βέβαια του ελιοτ είχε απορρίψει αυτό το γάμο του γιού του δεν ήθελε ούτε να τον ακούει ε, έρχεται η μητέρα του με την αδερφή του και κρύβει τη Βίβιεν στο Μαρ Και τη συναντάει μόνος του. Και είναι λίγο σημαντικά αυτά τα πράγματα, ότι δεν δείχνει ποτέ τη γυναίκα του στη μητέρα του. Και μετά, αφού φεύγει η μητέρα, παίρνει και την Βίβιεν, πηγαίνουν με πρώτη στάση τη Γαλλία, την αφήνει στη Γαλλία, την αφήνει στο Παρίσι, πηγαίνει στην Ελβετία, ξαναγυρίζει, μένει στην Πανσιόν των Καζαμπών και... Με τη Vivian ξαναγυρίζουν πίσω. Η Vivian πέθανε βέβαια το 1947. Ναι. Βέβαια του είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλέ σκηνέ μετά από όλο αυτό το χωρισμό τη, αφού μπήκε στο ψυχιατρίο. Ε, πρέπει να σκεφτούμε ότι μπήκε και εντάχθηκε και στο φασιστικό κόμμα ναι, τη Αγγλία. Της Αγγλίας, Φορούσε το συγκεκριμένο Μπερέ με το σκυλάκι Το πόλι. Ένα κανεί το οποίο το έχει αγκαλιά. Του έκανε διάφορε του Έλιο. Το Έλιο αρχίσει να ε, Και να στρέφεται στον Αγγλοκαθολικισμό, ε, όπου από εκεί και μετά και για μένα ε, χάνει το μεγάλο ενδιαφέρον του, γιατί εγώ το θεωρώ ποιητή μέχρι και την έρημη χώρα.
0: Ε, μιας που είπες λοιπόν ποιητή. Ε, ο έλιο βεβαίως ε, είναι ένας, ε, ένα παιδί της ε, Νέας Αγγλίας, έτσι. Οι προγονείς του έχουν μεταναστεύσει στην Νέα Αγγλία στην περιοχή δηλαδή της Βοστόνης και τα λοιπά πριν αιώνε πριν και 300 χρόνια βρίσκουμε ε, τα σημάδια τους ε, Αυτός όμως φεύγει από την Αμερική. Για ποιο λόγο φεύγει από την Αμερική.
2: Νομίζω ότι ήταν πιο συντηρητικό το κλίμα της Νέας Αγγλίας από την πραγματική Αγγλία Από την παλιά Αγγλία. Από την παλιά Αγγλία Ήταν πιο συντηρητικό το κλίμα Η... Επίσης ε ήθελε οπωσδήποτε να γνωρίσει τους Γάλλους ποιητέ, τον ενδιαφέρει η από τότε γι' αυτό και ακριβώς πηγαίνει στη Σορβόνη και εκεί μαθαίνει τα πάντα από έναν από έναν στρατιωτικό γιατρό ο οποίος ε, υπάρχει μια φωτογραφία του η οποία διασώζεται στο πρόπυλο ε, του νοσοκομείου Hotel De Hotel ε, Dieu Die. ναι. ε, ο οποίος είναι πανύψηλος είναι ο πιο ψηλός από όλου η σειρά είναι ο Φλιβάς Είναι ο Φλιβάς όπως καταγράφεται Κατά τη δική μου γνώμη Εν πάση περιπτώσει βγάζει μια άκρη Ο τρόπο με τον οποίο διάβασα Την έρημη χώρα Ναι, Ναι, την έχεις διαβάσει με έναν τρόπο Που ένας
0: τρίτος Αναγνώστης Το θεωρεί πολύ πιστικό ε, μόνο ότι υπάρχει ο καθώς μιλάς και σε απευθύνεσαι σε αυτόν σαν να συζητάτε, σαν να συνομιλείτε αλλά νομίζω ότι είναι μια, μια ειλικρινής στάση ενός μεταφραστή απέναντι, ε, απέναντι σε έναν δημιουργό και μια ειλικρινή στάση πολύ περισσότερο που ο μεταφραστής που δεν είναι όπως είπες επαγγελματίας που δεν είσαι επαγγελματίας αλλά είσαι βασικά ποιητής ε, θέλεις να, να βγάλεις να πεις πράγματα που εσύ νιώθεις ε, για την ε, για την πίεση αυτή και για το ποίημα αυτό ε, σε αυτό το ποίημα βέβαια ε, Γιάννη Αντιόχου μπορούμε να πούμε ότι ο Έλλιο τον σωματώνει ένα μεγάλο κομμάτι της ε, όχι μόνο του δυτικού κανόνα της λογοτεχνίας δηλαδή από τον, από τον Οβίδιο, από τον Δάντη ε, από το Σέξπιρ και τα λοιπά αλλά και από ανατολικές γραμματείες και φιλοσοφίες δηλαδή Ινδουισμό, Βουδισμό Πανισάδες και όλα αυτά τα πράγματα τι σχόλιο μπορούμε να κάνουμε πάνω
2: σε όλες αυτές τις λογοτεχνικές αναφορές Αφενός ήταν γνώσεις από τον Ικρ Μπάμπιτ νομίζω από τον καθηγητή του από το Χάρβαρντ και είχε εντρυφήσει σε σε όλη την ανατολική φιλοσοφία και στις ουπανισάδε και στα ιερά κείμενα των ινδών αφετέρου κάτι το οποίο παραγνωρίζεται είναι ότι εκείνη την εποχή στην Αγγλία ακμάζει το θεοσοφικό κίνημα είναι φίλος της Λέδης Ρόδερμιρ η οποία ουσιαστικά μαζεύει τον Ουσπένσκι στο σπίτι τους πνευματιστές πνευματιστές, Γι' αυτό και επιμένω ότι το medium είναι η Έλενα Μπλαβάτσκι και στρώνει την τράπουλα ταρό, διαβάζουν ταρό, ασχολούνται με τον πνευματισμό, είναι, είναι θεοσοφισ, θεοσοφική εταιρεία γνωστικισμό. Mm-hmm. Ε, αν κάποιο μελετήσει την τράπουλα την οποία στρώνει το ισχυρότερο και το διασημότερο medium τη Ευρώπη, καταλαβαίνει ότι είναι η τράπουλα το Reader weight. Η τράπουλα που βγήκε την εποχή που έγραφε την έρημη χώρα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να αποκαλύψει αυτέ τι εικόνε. Βέβαια, πέφτουμε στο πεδίο τη μεταφυσική που γραμματολογικά αδυνατίζουν τα κείμενα και γι' αυτό δεν τα χρησιμοποιώ και πάρα πολύ. Το πεδίο τη μεταφυσική. Ναι, αυτό το πεδίο τη μεταφυσική, τη πρακτική μεταφυσική.
0: Βγαίνει στο Σορβόνη για να γνωρίσει του Γάλλου ποιητέ αυτή τη
2: εποχή. Και του διδάσκει ο φίλο του και συζητούν μαζί, ο Ζαν Βερνενάλ, mm-hmm. ο οποίο είναι Γάλλος βέβαια. Ναι, είναι Γάλλος αλλά και γιατρό. Πώ ξέρει όλη αυτή την. Α, ξέρει πάρα πολύ καλά από όλα εδώ, αυτά. Γιατί... Εδώ τα... υπάρχει
0: ο ελληνικό όρο του γιατροφιλόσοφου, <laughs> που οι γιατροί έτσι, είναι κάπως
2: και λογοτέχνε. Κάπω έτσι. Αλλά και εσύ είναι <laughs> ποιητή ναι, 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 ναι. που πατά
0: με το αναπόδι σου στα νοσοκομεία και στην ιατρική <laughs> κατά κάποιο τρόπο.
2: Έτσι λοιπόν, αναδύονται όλα αυτά τα πράγματα. Του μαθαίνει το Βιγιον, του μαθαίνει το Μποντιλέρ, του τα μαθαίνει όλα. Mm-hmm. Συζητάνε. Είναι γραμμένα στις επιστολές τους πόσες διασώθηκαν. Έξι έξι επιστολές. Τραυματικές. Που. Από έναν κύριο Έλιωτ, ο οποίος έχει διασώσει χιλιάδες επιστολές τόμους ολόκληρους, αποφάσισε να διασώσει μόνο πέντε. Αυτές οι πέντε όμως, ένας πολύ καλός μελετητής μπορεί να καταλάβει ότι είναι ιδιαίτερες επιστολές. Και είναι ιδιαίτερες επιστολές γιατί συζητούν για ποιήση, διασώζει όλα τα κομμάτια, ο Ζαν Βερντενάλ ε, τα οποία αναφέρεται στον κύριο Έλιο στον Έλιωτ, για να ακούσει Βάγνερ. Mm-hmm. Να λοιπόν οι ενσωματώσεις του Βάγνερ μέσα στο έργο της έρημης χώρας και ταυτόχρονα του μιλάει για τον Μπρίτσαρτ. Ε, τον curator του μουσείου της ε, Βοστόνης ο οποίος όμως μετά ενεπλάκι στο σκάνδαλο του Oscar Wilde
0: ήταν ομοφιλόφιλος. Φιλωμένα όμως. Ναι, ναι, ναι. Εκείνη την εποχή που ήταν και πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ
2: δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Και ενώ στην αρχή στις επιστολές ε, του λέει «Μα δεν είναι κάπως ηθικό αυτό το πράγμα». Στη συνέχεια που βλέπουμε ότι του στέλνει επιστολές του Έλιωτ όπου πηγαίνει στο μαγαζί που έχει ανοίξει ο Πρίτσαρτ πηγαίνει ε, στην έκθεση που κάνει ο Πρίτσαρτ σαν να προσπαθεί να τον τζιγκλίσει. <laughs> και έχεις στο επίμετρο
0: έχεις αποσπάσματα από την ναι ναι τις, έχω, τις, μεταφρασμένες τις μεταφρασμένες επιστολές που μας βοηθούν ακριβώς να καταλάβουμε αυτή τη σχέση και αυτές τις τέλος πάντων αυτό το διάλογο που έχει ο τον επιστολικό διάλογο που έχει ο Έλλην με τον φίλο του τον γάλο φίλο του στρατιωτικό γιατρό ε, εκατό χρόνια λοιπόν έχουν περάσει από την έκδοση αυτή ε, και το ενδιαφέρον μας για τον TSA και για την έρημη χώρα ε, είναι αμύωτο δηλαδή δεν έχει, δεν έχει φύγει ποτέ από την ε, από, θα λέγαμε, από την περιέργειά μας είτε την αναγνωστική μας περιέργεια είτε την επιστημονική όλοι έχουν ασχοληθεί με τον Έλιωτ με τον και με αυτό το πήμα. ο συμβολισμός, ο μοντερνισμός ο μοντερνισμός η φιλοσοφία, η φαινομολογία και τα τελευταία χρόνια τα gender studies τα queer studies κτλ ε, πώς εξηγείται όλο αυτό πώς εξηγείται δηλαδή αυτή η ακόρεστη περιέργεια των αναγνωστών τη θεωρία, των
2: νέων θεωριών κτλ. για αυτό το ποίημα του Έλλειωτ. Γιατί προσπαθούμε το κέντρο βάρο το οποίο υπηρετεί κάθε ε, τάση και κάθε κίνημα ε, να μπορέσουν να καρποθούν ορισμένα πράγματα από ένα τόσο πολύ σημαντικό ποίημα. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ποίημα, γιατί ε, θα το επαναλάβω άλλη μια φορά. Είναι ένα δαιμονικό, ε, μεταφυσικό, ε, αιμονικό σχεδίασμα, ποιητικό σχεδίασμα στο οποίο μπορεί ε, να βρει ο καθένας ένα μέρος του εαυτού του. Είναι ανθρώπινο. Σας έλεγα ε, πριν ότι είδα μία φωτογραφία ε, από τον πόλεμο στην Ουκρανία όπου μία μητέρα 76 χρονών είχε θάψει στο πρανές του σπιτιού της στην αυλή ε, το πτώμα της χώρης το είχε σκεπάσει με νάιλον με ένα μουσαμά και το είχε κλείσει με ξύλα από πάνω και το είχε σκεπάσει με λίγο χώμα. ούτω ώστε με το που ελευθερώθηκε η πόλη από τους Ουκρανούς ξανά και παραδόθηκε πίσω, το ξέθαψε. Αυτό και μόνο εμένα μου θύμισε ακριβώς τους στίχους του Έλιον που μιλάει για το πτώμα το οποίο έχει φυτέψει στον κήπο και να προσέχει το σκυλί μη το ξεθάψει το σκυλί αυτό το χειμώνα. Και το έβλεπα μπροστά μου και λέω, ε, ορίστε, ε, το περικείμενο του πολέμου είναι εντός. Και διαβάζω στην Booth μετά ε, ότι υπάρχουν δύο κεφάλαια, όπως ξεκινάει μια νέα μελετήτρια το έργο της για τον Έλιο στην, ε, στο Δυτικό Κανόνα. Υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο λέγεται Μωρίς και υπάρχει και ένα κεφάλαιο το οποίο πλέον λέγεται βιβλιογραφικά Ζαν Βερντενάλ, Πλέον. Mm. Άρα λοιπόν το αποδεχόμαστε αυτό το πράγμα. Ο Μωρίς λοιπόν ήταν ο αδερφός της Βίβιεν, υπηρετούσε στον πόλεμο και είναι αυτός που του έδινε στα, στις άδειε από τον πόλεμο τις εικόνες. Δηλαδή αυτό με τα ποντίκια, τι είναι, είναι ο άνεμος, είναι τα ποντίκια. Είναι λόγια του Μωρίς τα οποία τα βρίσκουμε γραμμένα ε, σε σημειώσεις από τον, κύριο, από τον Έλιον. Όπως επίσης... Ε, εικόνες ε, οι οποίες έχουν σχέση με τον πόλεμο γιατί δεν γνώρισε τον πόλεμο αντικειμενικά ε, ε, στο ε, πεδίο ως εμπειρία, ως εμπειρία.
0: <σχεδίου> <σχεδίου> Είπες Μπούθ, εννοείς την μετητρια εινά... Άλισον ναι,
2: ναι. <σχεδίου> για να ξέρουν <σχεδίου> και οι
0: ακροατές τα ονόματα που ακούγονται εδώ Επομένως όλες αυτές λοιπόν οι θεωρίες και θα διαβάσω ακριβώς όπως το γράφεις, γιατί τόση τόμοι ακαδημαϊκών αναλύσεων, θραυσματικές και συνθετικές θεωρίες προσέγγισης, συμβολισμός, μοντερνισμός, μεταμοντερνισμός, αισθητική, φαινομενολογία, gender studies και queer, κουκούλωσαν το αυτονόητο ενός ποίηματος, όπου ο κύριος Έλιον δεν έκρυψε απολύτως τίποτα ίσω αποκάλυψε τα πάντα μέσα από μια κατακαιρματισμένη πολυφωνία». Και ίσως αυτό ε, είναι το στοιχείο που κάνει το πήμα αυτό να υπερβαίνει την επικαιρότητα, τη θεωρία, την, ε, ε, την, ε, τις ιστορικές αναφορές και τα λοιπά και να το κάνει, ε, να το κάνει διαχρονικό τελικά, να το κάνει κλασικό. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ένα πήμα ε, που δεν έχει αυτά τα στοιχεία της διαχρονικότητας μπορεί να επιβιώσει και να διαβάζεται και να μελετάτε και να ερμηνεύετε με τον... Ε, ε, ίδιο φανατισμό ε, επί έναν αιώνα
2: Παντώ, σωστά Οι ποιητέ διαβάζουν αλλιώς τον Έλιοτ και αλλιώς οι ακαδημαϊκοί ε, Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ Εσύ εδώ
0: ε, πώς τον έχεις διαβάσει προφανώς ως ποιητής τον Έλλιο ε,
2: Ποια είναι η διαφορά λοιπόν των δύο ε, αναγνώσεων ε, Βρίσκω ότι ελευνώντα τη βιβλιογραφία οι ποιητέ μπορούν να συμφωνούν περισσότερο με την οικασία, την πίστη, την πεποίθηση που έχω εγώ για την έρημη χώρα, ενώ είμαι αντιδιαμετρικά αντιθετός με πάρα πολλούς από του ακαδημαϊκούς.
0: Mm-hmm.
2: Ο Τζάρελ για παράδειγμα, όταν ε, μιλάει στον επίλογο του διάλεξή του για τα 50 έτη αμερικανικής ποιήσης λέει «Δεν θα μας πει το μέλλον με μήχανη έκπληξη». Μα, στα αλήθεια, πιστέψατε πω όλα αυτά τα πράγματα σχετικά με του αντικειμενικού συσχετισμού, τον κλασικισμό, την παράδοση εφαρμόστηκαν στην ποιησή του. Σίγουρα θα πρέπει να έχετε δει πω ήταν ένα από του πιο υποκειμενικού και δαιμονικούς ποιητέ που έχουν ζήσει. Θύμα ο ίδιο αβοήθητο αποδέχτης το δικό του αδυσόπιτων καταναγκασμών και μονότου. Από ψυχαναλυτική πλευρά, ήταν μακράν ο πιο ενδιαφέρον ποιητή του αιώνα του. Αλλά για εσά φυσικά, μετά τα πρώτα λίγα χρόνια. Η πίεση του κινήθηκε υπόγεια. Χιλιάδε πόδια κάτω από την πλημμύρα τη ερμηνεία, τη επεξήγηση, τη παράθεση των πηγών, των των υποτροφιών και τη κριτική που τη συνέτριψαν. Κι όμω, πόσο γενναία και προσωπικά επέζησε, τα μάτια αυτή τη πίεση δεν είναι ούτε κοραλένια, ούτε μαργαριταρένια. Είναι απλώ ανθρώπινα και γεμάτα αγωνία. Εγώ αυτό λέω, Τίνο Έλειοτ. Υιοθετώ πλήρω τον Τζάρελ για να μην το φλάσουμε και το κάνουμε πιο queer και πω ότι οθετώ πλήρως το, το, τα λόγια του Heart Crane που λέει του ο, hard ναι, grain, Heart Crane ο πρώτος τράγος του κοπαδιού μας <laughs>
0: <laughs> Λοιπόν, ε, Γιάννη Αντιόχου σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και, και θα ήθελα κι εγώ να διαβάσω τους τέσσερις πρώτους στίχους της Έρημη χώρας ε, που ε, βρισκόμαστε στον Απρίλη Ο Απρίλη είναι ο σκληρότερος μήνας Γενώντα πασχαλιές μέσα από την εκρηγή, σμίγοντα θύμιση και επιθυμία, ανασαλεύοντας ρίζες νοθρές με ανοιξιάτικη βροχή. Ο χειμώνα μαζέστανε, σκεπάζοντας τη γη με χιόνι λισμονιάς, τρέφοντας μια ζωή ελάχιστη με ξερούς βολβούς. Ευχαριστώ λοιπόν ακόμη μια φορά που συζητήσαμε για την έρημη χώρα του Τ.Σ. Αυτό το τόσο σημαντικό πείμα του 20ου αιώνα, Συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έκδοσή του και για τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει το ποίημα. Αλλά μα αφήνει και ελεύθερου ω μεταφραστή να το διαβάσουμε και εμεί μέσα από τη δική μα ευαισθησία και τι δικέ μα αναφορέ. Όπω άλλωστε
2: συμβαίνει με κάθε μεγάλο ποίημα. Απλά, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπακουνάκη. Απλά πάντα σα αφήνω ελεύθερου. Αλλά πάντα καταλήγω με του στίχου που καταλήγει ο ίδιο ο Έλιο στο ποίημα. Είναι είναι η στίχη 403 έως 410 από το τι κεραυνός το οποίο λέει «Φίλε μου, αίμα την καρδιά μου η φοβερή τόλμη μια στιγμίας παράδοσης αυτή που η ηλικία της σύνεσης ποτέ δεν θα αναιρέσει από αυτήν και μόνο με αυτήν έχουμε υπάρξει αυτή που ποτέ δεν θα βρεθεί μέσα στου επικηδίους μας ή σε μνήμες σκεπασμένε από τη σπλαχνική αράχνη ή κάτω από φραγίδες του αποστεωμένου δικηγόρου μέσα σαν γεννές μας κάμαρες. Ντα, νταγιατβάμ, έχω ακούσει το κλειδί να γυρίζει στην πόρτα μια φορά και να γυρίζει μια φορά μοναχά. Σκεπτόμαστε για το κλειδί καθένας στη φυλακή του. Σκεπτόμενοι για το κλειδί, επιβεβαιώνει μια φυλακή. Είμαι ο Νίκο και
0: θα ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο τον ποιητή και μεταφραστή Γιάννη Αντιόχου για την έρημη χώρα του T.S. Eliot. Το απόσπασμα της έρημης χώρας που ακούστηκε στην αρχή του podcast διάβασε η Ραφίκα Σαουής. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια... Φέδωνας Χτενάς και Μερόπικοκίνη Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο.
2: Είναι τα podcast της Λάιφο.